0: Herkese merhabalar. Ben Tümay Solak. SMLE Stock Everything isimli podcastimizin 3. sezonunun ara değerlendirme bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Ece Merve Yeter ile birlikte kabul edilemez konseptiyle başladığımız 3. sezonunun ara değerlendirme bölümünde sizlerden gelen soruları yanıtlıyor ve dinlenmelerimize dair istatistiklerimizi paylaşıyor olacağız. Hadi başlayalım. Evet bakalım ilk sorumuz neymiş? Merhaba, iyi yayınlar dilerim. Sizin yaptığınız işe bilemiyorum, bir şey diyemiyorum ama bizim zamanımızda biz bir işi yaparken bir ürün meydana getiriyorduk. Elle tutulur, gözle görülür bir ürün meydana getiriyorduk. Sonra bu ürünü daha ekonomik, daha pratik, daha kolay nasıl üretebiliriz? Onları araştırmalarını yapıp ve e, onun üzerinde çalışıp ve başarılı da oluyorduk. Bir ürünü meydana getirdiğimiz zaman kendimi karşımıza koyup keyif alıyorduk. Sizin bugünkü çalışmalarınız, bugünkü yaptıklarınız bilemiyorum yani aynı eşdeğerde midir, değil midir, nedir? Bunları sormak istiyorum, bunları öğrenmek istiyorum. Öncelikle sorunuz için çok teşekkür ediyorum. Ben şöyle cevap verebilirim bu soruya. İnanın günümüzde yeni nesil işlerde de gerçekten bunu defalarca kendimize bence sorguluyoruz. Hani bugün ben ne yaptım? Hangi işi ne kadar yüzde arttırdım ya da ilerlettim? Somut olarak projenin ya da çalıştığımız işin hedefine ne kadar yaklaştım diye bunu kendi özel hayatlarımıza da iş hayatlarımıza da sormaya devam ediyoruz açıkçası. Bu, bu yaşadığımız ya da bahsettiğiniz bu handikapı çok iyi anlayabiliyorum. Günümüzün işleri bir tık... Daha, daha dijital oldukları için aslında elle tutulur işler olmak yerine ya da gözle görülür işler olmak yerine ölçülebilirliği de biraz azaldığına ben inanıyorum. Buna katılıyorum. O yüzden ne yapmaya çalışıyoruz? Yaptığımız işlerde şirketlerdeki hedeflerimizde ölçülebilir olmasına gayret ediyoruz. Hedeflerimizi e, zamanını, kapsamını ve maliyetini sürekli kontrol etmeye çalışıyoruz ve bu şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Ama bence dediğinizde haklısınız. Umarım insanlar hedeflerinde çalışanlarına ya da yöneticiler çalışanlarına bu doğrultuda hedef ...hedefler vermeye odaklanırlar. Yoksa aksi durumda bu hedefleri de sorgulamak birazcık zor olabiliyor diyeyim. Bir sonraki sorumuzla devam edelim. Gençler öncelikle başarınız daim olsun. Zevkle dinlediğimiz podcastler hazırlıyorsunuz. Değişen dünya ile birlikte uzaktan çalışma kalıcı olabilir mi? Yoksa zaman zaman bir araya gelme isteği oluşabilir mi? Benim de sorum bu. Teşekkürler. Tekrardan sorunuz için çok teşekkürler. Baktığımız zaman birçok kurum özellikle büyük holdingler pandemi dönemiyle birlikte zaten şirketlerin çoğunluğunu evden çalışmayı kalıcı hale getirdiklerini yavaş yavaş açıklıyorlar. Bunları da görüyoruz. Özellikle globalde Microsoft gibi, Facebook gibi, diğer Apple gibi çalışanlar da hibrit çalışma yöntemlerine döndüğünü görüyoruz. Yani hibrit ne demek? Bazı günler haftanın sadece iş yerinde olması, diğer günlerde de evden çalışmaya devam etmesi. Şimdi baktığımız zaman bunun hem avantajları hem de dezavantajları var. Avantajlar arasında çok kısa bahsetmek gerekirse bir kere büyük bir maliyet kazancı yaratıyor. Hem çalışan için hem de işveren için. O yüzden de ilk açıdan baktığınız zaman maliyet anlamında çok daha avantajlı. İkinci tarafta da zaman kaybetmiyoruz. Evde olduğumuz sürece istediğimiz zaman online olabiliyoruz ve hayatımızı daha iyi planlayabiliyoruz açıkçası zaman anlamında. Onu söyleyebilirim ama dezavantajları da var tabii ki. Özellikle insanlar sosyalleşmeye yakın varlıklar. O yüzden de sosyalleşme ihtiyaçları ne yazık ki pandemi döneminde azaldı. İşte bu hibrit sistemde de insanlar haftanın sadece birkaç gününde işe giderek sosyal toplantılarını orada yapmaya devam edecekler ama büyük çoğunluğuyla evde araştırmalarını kendi kurdukları ofislerinde ya da küçük çalışma odalarında devam edeceklerini düşünüyorum. Umarım bu daha kalıcı hale gelir ki biz de küresel anlamda diğer şirketlerle de çalışma fırsatları yakalayalım. Teşekkürler ve diğer sorumuzla devam edelim. Merhaba, benim sorum ciddi sonuçlar yaratan veya önemli fırsatları kaçınmamıza sebep olan hatalarımızı nasıl kabul etmeliyiz? Motivasyonun sürdürülebilirliğini sağlamak için ne tür bir yaklaşım sergilemeliyiz? Öncelikle sorun için çok teşekkürler. Bir kere şunu söylemeliyim. Her hata bir doğruya giden yeni bir adım olarak bence bakmalıyız. O yüzden de hatalarımız bizlere bir tecrübe, bir ders niteliğinde algılarsak, öğrenirsek o yüzden hata yapmaktan korkmamalıyız ve korkmayız. Onu söyleyebilirim. Tecrübelerimizde bizi memnun eden ya da memnun etmeyen olaylar olabilir. Evet iş hayatında motivasyon bizim için çok çok çok önemli. Bunda katılıyorum. Bunu sağlamanın yollarından bence bir tanesi. Tabii ki de bu benim kişisel fikrim ama iş hayatını hayatının odağında tutmamalısın. Mutluluğu işte aramamalısın. Hayatının başka dinamikleri de var. Ailen var, çevrem var, arkadaşlarım var. O yüzden tek bir şeye odaklanırsan hayatında o seni hiçbir zaman uzun vadede mutlu etmeyecektir. Tek yapman gereken iş hayatında, hayatındaki diğer olan şeyler, insanlar için, canlılar için ya da ilgilendiğin her neyse onlar için de ayırmalısın, onları da odağında tutmalısın ki hem iş hayatından memnun olasın hem de hata yapmaktan korkmadan hataları bir tecrübe olarak algılayıp doğruya giden yolda adım adım ilerlemelisin. Sorun için çok teşekkürler. Diğer bir soruyla devam edelim. Merhaba, kolay gelsin. Ee, çalışan bağlılığı şirketin sunduğu imkanlarla orantılı mıdır? Teşekkür ederim. Sorunuz için öncelikle biz teşekkür ediyoruz. Çalışan bağlılığı kavramı birkaç bölüm önce de hatırladığım kadarıyla bahsettiğimiz kavramlardan ve tartıştığımız kavramlardan bir tanesiydi. Zor bir konu baktığınız zaman yani çalışan bağlılığı demek kuruma olan bağlılığı mı, işi olan bağlılığı mı? Yani burada birçok faktör var. Bence her insan kendi açısından Farklı motivasyon kaynakları var çalışma hayatı içerisinde. Ama şunu söyleyebilirim. Çalışanların motivasyonlarını yüksek tutmak tabii ki de işveren konusundaki yan hakları olsun, maaşı olsun, oradaki insan ilişkileri olsun, liderlik tarzları olsun bence çok etkili. O yüzden de şirketin sunduğu imkanlar maddi manevi anlamında çalışanın hayal ettiğiyle, çalışanın vizyonuyla ne kadar örtüşüyorsa o kadar çalışan bağlılığı bence artıyor. Ama tek taraflı eğer çalışanı sen ne istediğini nasıl motive ettiğini anlamazsan eğer istediğin kadar şirket olarak imkanlar tanı orada doğru bir çalışan da işveren ilişkisini yakalayabilmek birbirini anlamaktan geçiyor diyeyim. Çok teşekkürler tekrardan sorunuz için ve son sorumuzla devam edelim. Merhabalar. Liderlik özelliğini geliştirmek isteyen kişilere önerileriniz var mı? Söylerseniz çok mutlu olurum. Teşekkürler. Öncelikle sorunuz için çok teşekkürler. Şöyle açıklayabilirim, liderlik dediğimiz kavram birden çok farklı disiplini aslında barındırıyor. Bu bazen insan ilişkileri olabiliyor, bazen düşünceleri oluyor. Okuduğu kitaplar, araştırdığı dokümanlar, insan ilişkileri kurduğu network... ...farklı beslendiği alanlarla birlikte bu liderlik kavramı gelişiyor. Ama her şeyden önce liderlerin gördüğümüz, yani birçok liderde gördüğümüz bir fikirleri var. Kendi fikirlerini insanlara kabul ettirebilmek için... Farklı tezler, farklı savlar geliştiriyorlar. Bu bir aslında vasıf noktasında kendi geliştirilebileceğini düşündüğümüz bir şey, liderlik kavramı. Ama tabii ki de insanın içerisinde de olan konuşma tarzı, hitabet tarzı, anlatış biçimi ve hangi konuyu nasıl ele aldığı bile bunları bence önemli kılan özelliklerden bir tanesi. Liderlerin, lider ya da lider olmak isteyen insanların kendini geliştirebilmelerindeki en güzel şey bence gözlem yapmaları. İnsanlar bir konuyu nasıl ele alıyorlar, nasıl anlatıyorlar? Liderleri, diğer liderlere baktığımızda onlar insanların nasıl ilgisini çekebiliyorlar? Hangi fikirleri o insanları kendisine bağlayabiliyor ya da bağlayabiliyor demelim ama katılıyor. O fikrine nasıl katılıyor diyelim. O yüzden de bence bir liderin ya da lider olabilmenin en güzel başlangıç noktalarından bir tanesi insanları gözlemek, gözlem yapmak ve kendi alanında çalıştığı ve bu tabii ki de kendi alanında çalıştığı değil, mutlu olduğu ve bunu sürdürülebilir bir hale getirdiği alanda en iyisi olması için her daim çalışmalı, farklı makaleler, kitaplar, dökümanlar okumalı ve bu konuda insanlarla tartışmalı olduğunu düşünüyorum ve sonuncusu da gündemi takip etmek çok önemli. Biliyorsunuz liderler gündem hakkında her zaman bir fikirleri olan, gündemi değerlendiren ve geçmişle ve gelecekle olan ilişkisini kuran insanlar. Insanlar. O yüzden de bu bağlantıyı kurabilen insan olabilmenin, yani lider olabilmenin e, önemli faktörlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bu soruyu da bu şekilde cevaplamış olayım. Sırada biraz podcast'imizin 3. sezonuyla birlikte, Ece'nin de gelmesiyle birlikte nasıl değişmiş dinlenmelerimiz. Kısaca ona göz atalım ve sonrasında bu haftaya veda edelim. Evet. istatistiklerimize baktığımız zaman tabii ki de 3. sezonda kabul edilemez temasıyla birlikte. Ece'nin de aramıza katılmasıyla gerçekten güzel bir shift up yani güzel bir kaldıraç etkisi yarattığını ben düşünüyorum podcastimiz için. O yüzden bir daha kendisine buradan teşekkür ediyorum. Öncelikle dinlenmelere bakacak olursak bir toplamda aslında SM Sol Everything's podcast 3. sezonda toplamda 4 bölüm yayınlandı. Bu bir ara bölüm. Aynı zamanda bir tanıtım bölümü olduğu için toplamda 6 bölüm gibi düşünebilirsiniz. Diğer 2 sezonda toplamda 12-12-24 bölüm yayınlandı ve ara bir bonus bölümler de oldu açıkçası ve onların da tanıtım bölümleri oldu. O yüzden şu anda yanlış hatırlamıyorsam böyle 35'lerdeyiz, 36'lardayız diye düşünüyorum. Kusura bakmayın ben de bazen takip edemiyor olabiliyorum ama baktığımızda toplamda 2000'e yakın dinlenme görüyorum ve bunun aylıkta ortalama 300-330 civarlarında seyrediyor. Toplam bölümlerimiz için konuşuyorum tabii ki de. İlk 24 saat içerisinde de 3. sezonla birlikte yaklaşık olarak 30 ila 40 kişi arasında bölümümüz hemen indiriyor ve dinliyor. İndirmiyor da olabilir ama farklı mecralardan bunu dinliyorlar. İndiriyor da olabilirler ama sadece dinliyorlar. Onu, o şekilde o veriyi göremiyoruz. Onu paylaşmak isterim. Dağılıma bakalım. Biliyorsunuz podcastler birçok farklı mecahada yayınlanıyor. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast bazen insanlar doğrudan e, tarayıcı base girebiliyorlar. Tarayıcıdan da girebiliyorlar. O yüzden baktığımızda bizim dinleyicilerimizin %88'i bizleri Spotify'dan takip ediyorlar. Biz de çoğunlukla podcast'i Spotify'dan takip edebiliyoruz ama çok enter bir veridir ki baktığımızda geri kalan %8'i tarayıcılardan bizi dinliyor. Yani doğrudan Megafon'un biliyorsunuz hosting anlamında onun altyapısını kullanıyoruz. Potfisher çatısı altında. %8'i direkt tarayıcılardan giriyor. %4'ü diğer mecralardan giriyor. Yani %4 ne demek? Apple Podcast, Google Podcast, iHeart gibi düşünebilirsiniz. Oralardan bizleri dinliyorlar diyeyim. Son olarak da genel bir demografik veriyi vereyim. Bizleri dinleyenlerin tabii ki de Türkçe bir podcast yaptığımız için de %97'si Türkiye'den dinleniyor. Amerika %1 ve diğer ülkeler böyle %1, %1 gibi gidiyor ama bizim ağırlıklı olarak dinleyicimiz Türkiye'den. Bunların da baktığımız zaman tabii bizleri peki hangi saat dilimlerinde yani o YouTube'un vardır ya prime time dedikleri o saatte videolar vardır çünkü insanlar o saatte daha fazla ekran başındalardır ve o saatleri yakaladığınızda izlenmelerde bir kaldıra etkisi yaratır diye düşünüyorlar. Bizim baktığımız zaman kendi podcastlerimizde akşam saat 8 ila 10 arası yine öğlen 12 ile 3 arası, 13 arası ve sabah da 10-11 arası bizim podcastlerimiz genellikle ağırlıklı olarak dinlendiği saatleri olarak görüyoruz. Bu da önemli. Demek ki biz genelde biliyorsunuz podcastlerimizi her pazartesi olduğu gibi her hafta akşam saat 9'da yayınlıyoruz. Demek ki biz aslında 8-10 arası prime time'ı yakalıyoruz. O ilk dinlenmede 24 saatte de demek ki saat 12-13 ve 10-11 arasında da sabahları o 30 kişi bizi yakalıyorlar. Onu söyleyebilirim. Onun takipçisiyiz. Biz de ne yapıyoruz? Bu istatistiklere bakarak, yorumlayarak podcastimizi yayınlama saatini, içeriğini, sizden gelen yorumlara göre sürekli düzenliyoruz. Amacımız biz tabii ki de çok keyif alıyoruz ama sizlere de birlikte bilgi verebilmek, sizlerle birlikte bu paylaşımımızı gerçekleştirebilmek bizim için çok önemli diyeyim. Bu şekilde de istatistiklerimizi tamamlayayım diyeyim ve bu haftalıkta bizden bu kadar. Umarım sizler de bizim kadar podcastimizden keyif alıyorsunuzdur. Yorumlarınız için bize mail atabilir veya LinkedIn üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca yine söylüyorum bu ara bir bölümdü ve sizlerden gelen soruları yayınladık. Her zaman olduğu gibi açıklamalarda yer alan SpeakPipe platformu üzerinden bizlere sesli sorularınızı iletebilirsiniz. Biz arada böyle sezonu kesip bu şekilde soruları cevaplıyor olacağız diyeyim. Gelecek hafta yeni bir bölümle Ece ile birlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.